0: Neomen Podcast, the space for creative
1: freedom. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos con nosotros a Carla Sofía Galloso. Ella es compradora senior de coach en Grupo AXO y ha tenido una gran trayectoria en el mercado de moda y redes sociales en la parte de comercial. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Luis por invitarme, un gustazo estar aquí platicando con, con ustedes.
1: Ay, no, muchas gracias. Para los que no lo saben, ella y yo nos conocimos en un, sin saberlo, somos Exatec los dos, y nos Ay, conocimos en rata. un curso de fashion business, justamente en. ¿Cómo se llamaba la escuela? Era.
0: En Taller, ahí en el centro histórico. En Taller,
1: en Taller, exactamente. Sí.
0: No, ya tiene rato eso, Luis.
1: Ya, ¿Eh? ya tenía un ratito. Ya
0: <risa> corre, sí, creo que es en el 2018, por ahí.
1: Sí, 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 justo. Por ahí, por ahí. Ajá, ajá. Y tú empiezas justo después de taller un poco tu carrera, o, o, corrígeme si me equivoco, tu carrera empieza después de taller, o ya había empezado como tal para la marca Doncho Foods, que yo sé que tú eras responsable de comercial.
0: Exacto, sí, no, justo la escuela me ayudó a, a adentrarme en la moda. O sea, les voy a platicar más adelante, pero la verdad, o sea, tomar sus cursos en esa escuela me ayudó bastante. O sea, yo me gradué de administración de empresas en el TEC de Monterrey y pues siempre me gustó la moda, pero pues no, como que me la tomaba como hobby. Ya me gradué claro. del TEC de, y entró a una empresa de una industria X haciendo uh -huh. algo y es cuando dije, órale, como que no, o sea, dedicarme toda mi vida a algo que no me interesa, no me apasiona, no me gusta, me voy a volver loca,
1: loca. Claro, claro, es que me imagino que parte es algo que para todos los que nos escuchan y nos ven, es algo que nos pasa mucho. Cuando salimos generalmente de, de alguna carrera, ya sea que la estudiamos aquí o fuera de México, y vemos verdaderamente cómo es el, el campo laboral de una empresa que te dio una buena oportunidad, pero que igual y tú no estás contento. Exacto. Hasta te puedes deprimir, dices Dios, y así me la voy a pasar los siguientes 20 años. Por favor, ¿Y no.
0: <risa> sí, como que entendí mucho de la vida, entendí cosas muy profundas de por qué la gente realmente es infeliz. O sea, o sea, sí. De verdad, porque pues es un es ocho horas mínimo al día, ¿sabes? Y si lo multiplicas por cinco días a la semana, o sea, es la vida, se so, va y toda la vida. Entonces. Sí,
1: ves la vida pasar.
0: La vida pasar, exacto. Entonces, este. Pues ya en este primer trabajo fue cuando, la verdad, fue un gran puente porque pues me daba el tiempo, porque tenía el suficiente tiempo y pues me daba el dinero para irme metiendo a la moda. O sea, este primer trabajo me pagó mis cursos en, claro. en la escuela de taller, ¿no? Entonces, este, yo estuve, en ese trabajo estuve dos años y medio. Dos años y medio, casi tres, intentando entrar a la moda. Para esto yo ven, vengo del tech, pero pues tú sabrás, Luis, que en el tech no hay como tal un background de moda. O sea, no hay como. No, gente no, que no. La no. La es más. Es más, moda? ajá.
1: Claro, es mucho más empresarial, ¿Eh? más en esta onda de mm. pon tu propia empresa. Tú eres tu propio jefe y ve y aprende, pero ve a enseñarle a todos los demás, ¿no?
0: Sí, nos ponen casos de industrias muy con. O sea, las más grandes. O sea, o sí. Las sí, más... sí automotriz, este, farmacéutico sí,
1: Coca-Cola, sí, sí, sí y lo raro somos los que queremos entrar a Vogue y a estas ondas, ¿no? O sea, que si hay gente así, obvio, este tipo como de glamour si lo quieren ver así, pero es un glamour más enfocado hacia Elon Musk <risas>
0: exacto, exacto a Bezos
1: sí, lo, sí, no, no, cero a moda, cero sí, sí, Entonces, sí, no, no ves a Winter Pride
0: Exacto, exacto. Entonces, este, ya el caso es que terminé, o sea, estuve en esto, en este trabajo, intenté muchísimo, porque aparte también te pasa que dices, me gusta la moda, no sé qué si te pasó a ti Luis, pero no sé por dónde, a mí no me pasó, no sabía por dónde, porque pues yo, yo estudié negocios y a mí me gustan los números, pero claro. yo no me veía eh, pues, en relaciones públicas o marketing, porque también el marketing, no, a mí nunca me llamó, mucho la atención, entonces como que decía pero es que no, no diseño por dónde, entonces pues yo lo intenté de todo, yo, yo escribí una revista, una que se repartía como tipo esas que se reparten gratis por las zonas, por sí, fin, sí, zonas sí. yo escribí en esa revista, ayudé en stylings, entonces, ahí fue cuando me, también de, como mis pininos en la moda
1: Claro, y te empezaste me a dar cuenta, me imagino, de cómo era verdaderamente un poco estar dentro, ¿no? De esta industria, más o menos. Tú que sabes justamente esta parte de comercial y de números, igual también te pudiste dar cuenta desde tu perspectiva que esa es una perspectiva que le falta mucho al medio de moda, toda la parte de números, toda la parte de business. Sí, mucha gente, hay mucha creativa, pero sí. la parte de números que es básica y que la tienen creo que muy bien organizada en capitales como Nueva York, Londres y Milán, aquí, aquí carece.
0: Exacto, Luis, exacto. O sea, como que está lleno de creativos la industria y los que somos numéricos somos los menos. Como que ese, es, este perfil no se ha desarrollado tanto en, en México. Uh -huh. Y entonces, este, ya no me acuerdo qué me quedé, pero, este, <risa> así, y tomé este un curso de Personal Shopper, o sea, también es algo importante decir que todo es un proceso. O sea, sí. no vas a decir como, decir como, me gusta la moda y ya vas a saber como desde el día uno como, ah, sí, quiero hacer esto, ¿qu no, o sea, como que claro. es cuestión de ir probando, ir probando, metiéndote a cursos, leyendo cosas, todo eso, ¿no? Es lo que te ayuda a decir como, ah, ok, sí, va por aquí, va por acá. Y entonces, este, ya la primera vez que me involucré con números en la moda fue el Bunch of Fools, esta marca pequeña, que es, que es, una, es un amigo, es un conocido, y él, él como está, como platicamos, él es muy creativo y tiene esta marca bien padre, pero pues numéricamente yo cuando llegué con él, pues no sabía costos, no sabía cuánto gastaba, cuánto poner el precio de una prenda y todo esto. Y justo eso fue no. lo que vimos en nuestro curso. y pues, sí, también yo, tenía sí, sí, sí. yo también tenía el background de, del tech. El curso me no. ayudó como a utilizarlo a la moda, que era lo que le faltaba al tech. Como llevarlo a la moda, ¿no? Entonces, no. este este, uh, entonces esta fue como mi primer trabajo ya como en serio en la moda, ya de full time y de, y de tener un sueldo y así ¿Y, ¿Y qué estuve... tal fue?
1: O sea, ¿qué tal fue la experiencia justo de estar en esta marca pues pequeña de alguna manera, ¿no? Que Ajá. ya tiene como cierto renombre dentro, dentro del medio, pero que uh -huh. sigue siendo como, como pequeña, que me imagino también que a ti te da como esta oportunidad y libertad, entre comillas de jugar, a qué me refiero con esto, no es lo mismo tú tener un presupuesto por decirte algo de 10 mil pesos a un presupuesto de millones con
0: claro.
1: 500 personas que no van a comer si tú no la labras, ¿no? Y aquí bueno, igual y un poco como en esta onda sin quitarle obviamente eh, seriedad al asunto, pero creo que te da un poquito como de libertad, ¿no? O, o no sé tú cómo lo sentías cuando estabas dentro.
0: Sí, ¿no? Porque también eh, o sea, empezar de la nada y crear un hombre en una marca de moda, o sea, es muy difícil Luis, claro. o sea, la verdad, o sea, Creo que eso lo hemos escuchado todos, que se lucha mucho con el malinchismo. Y, sí. y el querer vender, o sea, el lujo o semilujo, Bunch of Foods es como semilujo. Querer venderlo era difícil, porque era, ¿por qué te voy a pagar eso? O sea, el para los que no, no han escuchado de Bunch of Foods, o sea, la, la, la prenda insignia eran las chamarras de piel y el diseñador, el creador de la marca las, las intervenía entonces son unas chamarras que nos llegaron a comprar varios artistas porque son un statement, o sea, seguro tú si vas comiendo claro. la y la usas, te van a voltear a ver, o sea, sí o sí porque eran esto, peroles, colores o sea, los, los clientes llegaban y decían, mira, quiero mi tatuaje aquí y ponme mi nombre aquí y fuego y unas super chamarras, pero obviamente el trabajo que llevaba detrás, pues era, o sea, era grande, entonces por eso eran, son caras, ¿no? Claro. Entonces... O sea, tenemos un nicho muy marcado, pero pues ir creciendo ese nicho y luego, pues también los recursos en marcas chiquitas son limitados, ¿no? Entonces, sí. pues balancear esta parte y luego los creativos también, pues también son mucho emociones, de emociones. Sally también, pues este chico este, intervenía en las chamarras, pero pues también tenía un límite, ¿no? ¿no? No podía sacar 10 en un día, era obvio, ¿no? Era también mano de obra, entonces, y luego buscar más productos que sacar, redes sociales, o sea, yo le, le hacíamos de todo, los dos le hacíamos de todo.
1: Claro, sí, como pasa siempre.
0: Sí, exacto, sí, exacto, cuando empiezas así es, le hacíamos de todo, la verdad fue una etapa muy bonita para mí, muy bonita porque también pues, ya fue la primera vez que me dediqué al 100% de la moda y cuando realmente empecé a sentirme yo, como que también hasta me encontré a mí misma va a ser un poco romántico pero sí como que uh -huh. ya era mi lugar ¿no sabes? ya era ya claro. estaba mi ambiente ya estaba o sea, ya estaba dentro ¿no? entonces la verdad ahí fue una etapa muy bonita este pesada como todo, nada es perfecto pero pero padre, padre ahí en, en Bunch of Fools
1: y de ahí y, ¿a dónde uh -huh. pasas?
0: el caso es que ya termino, ya no, ya no puedo seguir ahí en, en Bunch of Fools, ahí se complicaron varias cosas, ya no puedo seguir ahí, pero ya me quedo sin trabajo y digo, oh, ya, la verdad ya me cansé, de, o sea, me cansé de intentar lo que funcionara en la moda. Era muy fue muy interesante esa decisión porque yo años, años, o sea, casi tres años intentándolo así, casi diario, mandando correos, un montón. Fue, Yo lo no recuerdo y digo, me, me impresiona las ganas, ¿no? Siempre cuando quieres algo es cuando no de verdad no debes de quitar el dedo al renglón.
1: Claro.
0: Entró a Bunch of Fools y luego como termina esto, pues ya me desgasto. O sea, digo, ya estoy es suficiente de la moda, ya no puedo. Y fue la primera vez después de, de cuatro años y medio que dije, ya, vamos a darle un break a la moda. Y entré a una es un medio digital.
1: Claro, muy conocido. Ah.
0: Sí, tiene muchísimos seguidores. Es, una, es, es chilena, pero tiene aquí la empresa en México y en varios países de América Latina. Y yo entro como administradora. Ahí veía. Yo, lo mismo que hacía como un buen full de gastos, facturación y todo eso, pero ahora me vine a, a, a este medio, ¿no?
1: Y, y en grande.
0: Sí, exacto. Y este. También estuvo muy padre. Pues le está padre. Era una empresa chiquita, éramos puros millennial este sueño como de película de la empresa chiquita y <risa> entonces para mí las horas, las horas de comida eran como una hora libre en el tech. Ahí fue como me tomé mi break, no me tomé okay. mi break social, pero pues ya seguí aquí en mi mente moda, moda, mo o
1: sea, donde, donde retomamos tú y yo un poco, porque me acuerdo que yo ahí fue en la época en la que te invité a una pasarela de Nike.
0: Claro, sí, claro, claro, sí. Ahí en la me dijiste, Roma? No,
1: estoy en otra cosa ahorita, no sé qué. Sí, 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 claro. Ajá,
0: claro. Sí, ya me acordé. Así. Este, sí, era cuando me di mi break y este, y estuvo perfecto, la verdad. Estuvo perfecto. Y los tiempos de verdad funcionan perfecto. Me, estando yo en Up Social, me busca mi actual jefa, que para esto mi actual jefa fue mi maestra en taller. Yo en taller, en, en la escuela que nos conocimos Luis y yo, llevaba, tomé tres cursos y el último se llamaba Merchandising, uh -huh. que es justo como lo que hago ahora. Era un curso uh -huh. de lo que, de la principal función que yo llevo ahora y como lo más importante y el core de mi, de mi puesto, me lo enseñaron en ese curso y ahí es donde conocí a eh, mi maestro, semana se Paula que ahora es mi jefa, ahí nos conocimos, me enseñó todo eso, yo como, ah, ok. Yo en ese tiempo estaba en Buncho Fools y justo fue el proceso de Buncho Fools, salgo y, me, y empiezo a buscar trabajo. termina el curso y ya me despido de, de mi maestra, todo cool. Ya entro a Up Social y a los pocos meses me habla mi, mi jefa y me dice, vente a Axo. Yo llevaba tres meses en Up Social, yo estaba muy feliz, como que este, mi mejor amiga trabajaba ahí. O sea, yo estaba muy, muy. O sea, todo era nuevo para mí. Era lo que yo pensaba claro. que quería. El trabajo millennial en la Roma con perritos. <risa> ¿Sabes? Claro, claro. Sí, el, como este
1: ideal, ¿no? Que te pintan un poco en las series ahora. Tú lo vivías.
0: Totalmente. El, la serie de Netflix, así te la pinta, ¿no? Y yo decía, no, o sea, estoy aquí bien. Entonces le dije a mi jefa, ¿sabes qué? Ahorita estoy en un trabajo que estoy contenta. Por el momento no. Ok, no te, para esto mi jefa nada más me dijo como, vente ya me regresé a Axo porque ya estuvo en Axo muchos años, se salió y regresó y fue cuando me habló.
1: Y sí, dije, que no, fue justo a... antes de la pandemia y empezaron a hacer como reestructuración en Axo, tengo entendido.
0: No, ya, eso fue mucho antes fue en dos, a mí me, me buscó a final, como en 2018
1: Ok. Esa
0: primera vez, yo dejé yo la batería literal <risa> y llegué en UpSocial y ya al año y medio que, oh, un poco más de año, del año ya me empezó a aburrir mi trabajo en AppSocial, la verdad, todo estaba increíble ya, pero menos mi trabajo, porque pues no era moda. O sea, claro, la verdad es que... Claro. Fíjate. Le hablo a mi jefa y le digo, ya sabes que, pues ya estoy buscando otra vez trabajo. Y me dice, sabes que, este, no tengo vacante, pero te tengo pendiente. A las tres semanas me habla y me dice, me acaban de renunciar, vente una entrevista y pues así entré Luis a Axo o sea en menos de un mes yo ya estaba de Up social a Axo entré como ¿Y en qué
1: marca entras
0: en Coach como en coach, compradora de zapatos zapatos hombre y mujer de Coach uh -huh.
1: y a qué mundo te enfrentas porque yo sé que también este, estos trabajos de comprador son también muy difíciles de conseguir porque les abren una posibilidad. Ojo, son muy pesados. Para gente que nos está escuchando, no es tarea fácil. Es gente muy inteligente, muy preparada y que le trambea y le chambea cañón. Aquí Carla nos puede decir, pero que les abre la posibilidad también de viajes. Eh, ven un mundo irreal a veces que tienen acceso gente de editores muy importantes. O sea, tienes, tienes eh, la apertura a un mundo que mucha gente le encantaría vivir.
0: Sí, creo también, o sea, el, la verdad está increíble, eso sea, yo voy a contar puras cosas increíbles, también reales, porque también es lo mío claro. y lo que a mí me gusta. También yo no creo, creo que tampoco es romantizar, porque si mm, también sí, sí, tienes sí. cosas bien pesadas, y si no es lo tuyo, la verdad, tarde o temprano explotas, ¿no? Renuncias, lo que sea. O sea, mi trabajo como tal, o sea, al principio fue... Sigue siendo difícil. O sea, entrar a Axo es una mega empresa. Para esto, Axo tiene muchas marcas de moda. Tiene ba sí. bastantes marcas de moda. Tiene Tommy Hilfiger, tiene Guess, Victoria Secret. Armani. Tenía Armani ya. Armani ya se fue. Ah. ya Armani, ¿no? Pe este, tiene Coach, ¿no? Entonces, este... Yo entro a esta mega empresa con mil y un procesos y fue como... ¿What? O sea... La capacitación, o sea, fue muy rápida. Fue como agárrale ahorita, porque ya, porque tienes que agarrarle, porque no hay tiempo, porque hay mil y un pendientes más. <risa> Entonces, claro. agarra, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, sí. Tú entraste y ya tenías cosas que hacer, ¿no? Tú ya te llevabas <risa> tres correos de, 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 este, atrasados y dices, espérame, yo acabo de llegar.
0: Sí, no, ya. Entonces es que lees correos y dices, no, entiendo. Madre, ¿sabes? Pero bueno, como todo es una curva de aprendizaje, los primeros tres meses fueron pesadísimos. Me enfermé del estrés. Se me quedó el cabello. <risa> este, De que todo es nuevo, todo es mucha información, es cuidar la, la, la relación con, con las departamentales, nuestras propias boutiques, este, internamente verlo ver con importaciones, con finanzas, con planeación de la demanda. ¿Sabes? Es co Entonces, como nuevo es es abrumador, ¿no? Entonces, eso fue lo, claro. lo, lo lo difícil. Y a la fecha sigue siendo difícil, luego la, la presión y las cargas de trabajo, ¿no? O sea, de que tienes que vender tanto, oye, tienes que lograr estas metas, ¿por qué nos están vendiendo tales zapatos? Por ejemplo, tenemos mucho co uh, coach, como tal, si sumamos nuestras propias tiendas, que son las boutiques, más las departamentales, son en total como unas 25 tiendas en las que estamos presentes, ¿no? La marca. Entonces, claro. y cada tienda tiene su gerente y su equipo. Entonces, investigar que por qué nos está vendiendo en tal, o sea, es, son demasiadas cosas y luego que ya viene el pedimento tal, hay que importarlo y este distribuirlo. Son muchos temas, ¿no? Eso es lo que llega a ser abrumador de mi trabajo.
1: Claro, sí, y aunque sí. es una marca muy muy bien posicionada y tiene calidad y diseño y no le han mentido como muchas cosas a la marca desde, desde su fundador desde Estados Unidos, imagínate sí, de todas me... maneras es complicado vender porque igual no es una marca mega mega cara. Pero no, va finito. muy bien posicionado. O sea, sabe perfectamente sí. quién es su target y quién sí le puede comprar y quién le encantaría, pero no se puede dar quizá el lujo de comprarse esos zapatos o esa bolsa o sí de cumpleaños, pero no cada fin de semana o no, o sea, no, no tan sí, recurrente.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, la verdad hay una gran ventaja es que coach, como dice, está muy posicionado. Entonces tenemos una gran ventaja porque ya sa ya saben que coach es garantía de, de calidad, de diseño, hay toda una marca detrás, todo un diseño, todo un equipo detrás, ¿no? De estas piezas. Entonces, pues es, esa es la gran ventaja de, de, de trabajar también en una marca así, porque me, coach y grupo AXO ha sido un gran maestro para mí, y sigue siendo hasta la fecha. Por ejemplo, yo entré en un junio, junio de 2019 y en dos meses después, en agosto, yo me fui al primer market, que es cuando este te presentan la colección y como coaches de Nueva York, pues me mandan a, a Nueva York. Claro, y este, y pues la primera vez que fui, era como, pues sí, fue, ahí fui, fue película, la primera vez que fui a Nueva York, porque, pues es este, en este edificio que está en Hudson Yards, que es donde está esta, ahorita se me olvidó el nombre, el vessel, esta estructura uh -huh. nueva en Nueva York, el edificio de coach está pegado, o sea, sales del edificio coach y está el, el vessel, ¿no? Hay, Junto. Entonces, tú pues sí, o sea, esa parte romántica de la moda me pasó en ese primer viaje de que estos rascacielos en Nueva York. Yo para esto nunca he ido a Nueva York. Entonces fue un gran bienvenida. O sea que te presentan todos los zapatos y tú como comprador. Con ya información previa que haces, como análisis, por ejemplo, yo que compro zapatos, pues corridas, ¿no? De zapatos, este siluetas que se venden, toda esa información, pues yo, tú llegas al market como comprador y ya tienes un background de qué es lo que, pues como comprador, debes elegir para el mercado. Claro. En mi caso, por ejemplo, mexicano. Ahí en ese market, pues van todos los compradores de todo el mundo, ¿no? Y entonces, ya saben cada comprador qué es lo que se vende en su mercado. Entonces, ya de todo lo que ofrece Coach, que son cuatro temporadas al año, pues ya dependiendo de la temporada, por ejemplo ahorita en primavera te, te muestran sandalias, entonces tú ya sabes, ah, okay, al mercado mexicano le gusta sandalia, no le gusta esta, y ahí eh, metes las órdenes. Nosotros lo hacemos como la compra como seis meses a, antes, ocho meses antes, entonces este,
1: claro.
0: ahí se elige lo que va a venir, va a llegar a, a la tienda seis ocho meses a, de, meses después. La verdad es lo más padre. Es lo, para mí es lo que más disfruto de mi trabajo también, porque es como hacer un shopping. Es como. Claro, gran...
1: ese, esa es la parte glamorosa.
0: Sí, sí, pero como lo menciono, eso es cuatro veces al año y la compra dura una semana. O sea, se puede decir que es un mes al año la parte romántica. Okay. La otra parte es investigar por qué no se vende y traer el producto a punto de venta o celebrar o sea, que, es que se, se venda. Se vende.
1: <risa> claro, la, la otra parte es la labor de venta
0: que exacto. la haces todo el resto del año exacto, exacto exacto pero yo lo cuento muy emocionada porque justo este trabajo o sea, reunió lo que a mí me gusta y en lo que soy buena ¿no? que es, me encanta la moda y, y me gustan y, y soy buena en los números, en toda esta parte de análisis entonces por eso estoy, me siento como pez en el agua, por, con este trabajo ¿no? pero como lo mencionan antes o sea Llegar aquí, me, o sea, yo me gradué en 2014. Entonces, o sea, llegar aquí no, no me costó como poquito. O sea, fue un proceso que no quité el dedo del renglón y que dije, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y pues, aquí estoy.
1: Ahora, pláticanos un poco cómo es un día eh, ahora, actual, después y durante la pandemia aquí en México, ahora de tu trabajo, uh -huh. cómo ha cambiado, ¿Cómo a, en lo que nos puedo platicar, obviamente, cómo se ha reestructurado un poco estas marcas extranjeras a México? Uh -huh. ¿Cómo lo están viendo tú desde la parte de comprador? Uh -huh. que, ¿Cuáles son los retos a seguir hoy en día? Que sigue siendo este reto de estar, obviamente, en Grupo Axo y que te emociona, pero dices, ok, todos, mi, mi reto hoy es lograr esto y seguir trabajando para esto.
0: Yo creo que, en general, ahorita el gran reto del, del retail es que, pues con la pandemia sabemos que muchas cosas se han contraído. Mucha gente ha perdido lamentable su trabajo. Ent entonces, la moda, pues, es algo que puedes prescindir, ¿sabes? O sea, puedes dejar claro. de comprar unos zapatos, una bolsa. Entonces, el gran reto de, de la moda ahora y, y en cualquier parte del mundo es que la gente siga comprando, ¿no?
1: Claro, es renovarse y que sea funcional.
0: Exacto. También... Debido a esto pues yo creo que se han dado cuenta que ha, se ha vuelto muy promocional, o sea, desde que explotó el COVID, o sea, pues muchos descuentos todo el tiempo y <ríe> porque pues inventario que se queda ahí en la bodega es dinero parado y eso es algo que las empresas no se pueden permitir, ¿no? Ninguna marca se puede permitir, entonces eso es eso es... antes de la pandemia pues no, no 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 se manejaban tantos descuentos, ¿no? Y durante y ahorita es como volviéndonos a recuperar y otra vez regresar a que el cliente no, no se vuelva, regresar a, esa, a ese modo de que no sea tan promocional, no, no que no, siempre quiera el descuento, no que es todo eso. ese es como ahorita el gran reto, yo creo, del, de, del retail y de la marca y de las marcas en general mundial, no? Sí, sí, y, sí. ajá. Y este y pues también la, algo que también enfrentamos muchísimo fueron las cancelaciones de producto, y también creo que lo han dado, se han dado cuenta de que entras a tiendas y se ven más vacías. He escuchado que uh -huh. Estados Unidos está sufriendo muchísimo, porque pues obviamente cuando explotó el COVID hubo muchas cancelaciones de producto. Coach también cancelamos y estoy segura que todas las demás marcas no son excepciones. ¿no? O sea, si, si estábamos proyectando X número de ventas, explota el COVID y obviamente se vinieron abajo esas proyecciones. Entonces, vete para atrás y cancela producto. O Entonces, sea, ahorita también nos enfrentamos a ese gran reto, ¿no? De que. Ten, o sea que las tiendas y todo esto tengan el suficiente producto para lograr las ventas y pues, que el cliente siga comprando lo que le gusta de cada de, de la marca claro sí y,
1: un, y retomando un poco mi pregunta cómo es un día eh, un día de trabajo para ti hoy ¿Dónde? me imagino también no de ser un día no es lo mismo el, el lunes que el martes no, o sea que va cambiando un poco pero más o menos cómo es tu jornada verdad, de trabajo ah. <risas>
0: Ahorita en pandemia, este, trabajo, empiezo mi día ocho y media, nueve. Normalmente tengo bastantes correos porque se me juntan de, de las ventas, la, las tiendas reportan sus ventas, correos en general, mucho sí. de la operación del día a día de la marca, ¿no? Eso ahí es donde se juntan los correos. Entonces, pues, al principio reviso mis correos y, por ejemplo, yo soy muy organizada y tengo mi agenda. Yo no podría vivir sin mi agenda, ¿no? Entonces, yo ya tengo pendientes normalmente ya tengo mi día con varios pendientes y, y seguimientos, ¿no? También mi trabajo es mucho de seguimiento, de que pido cosas y, y tengo que confirmar que se, se, se hagan, ¿no? Entonces, es como, reviso mi agenda, qué pendientes tengo el día de hoy. Y así se me valía, o sea, en coordinar transferencias de producto. Por ejemplo, una tienda está vendiendo bien más que otra y se está quedando sin producto. Hay que hay que mandar una, hay que mandar, coordinar una transferencia. O, ah, este ya me reportaron un pedimento que es mercancía nueva que llegó a nuestro centro de distribución hay que distribuirla entonces cargar todas estas distribuciones al sistema por ejemplo a mí se me carga el trabajo a principio de cada mes porque nosotros sí. llevamos un control por tienda no entonces claro. este, al principio de mes tengo que hacer los cierres cierres de inventario cierres de ventas cómo se proyectan los siguientes meses entonces por ejemplo yo mis primeros tres días del mes estoy full de estar uh -huh. haciendo sus porque tengo que hacer eso por 20, 25 tiendas, ¿no? Claro. Cortes. cortes. Entonces. Sí, o sea, si no eres
1: organizada te volverías loca.
0: Sí, no. La verdad es que es, este puesto sí es mucha organización, mucha. Porque entre tantas cosas, o sea, si no llevas esta organización se te van, se te van. Y también como si no tienes organización se te pueden volver bomberazos, ¿no? Si no lo haces con tiempo, si no te organizas con tiempo. En, en una semana ya se devolvió una emergencia. Y pues claro. no, y también evitar esto. Y también parte de los compradores eres una cadena. Entonces, si no les funciona en esta cadena, se rompe y nada fluye. Entonces, eh, es, es así. La verdad, mucho de mi tiempo está en Excel. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que puede que el 85-90% de mi tiempo es en Excel. Y yo antes antes de entrar a la moda, yo decía qué flojera Excel, no, qué
1: hueva. Sí, me acuerdo, en el curso todos cuando veíamos Excel decíamos maldita sea otra vez.
0: Sí. Porque decían, no, 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 pero ahora te, te das cuenta que todo tiene que ver la información que trabajas, que manejas, o sea, si te interesa claro. la información que estás manejando, ya Excel totalmente pasa a segundo término, ¿no? Es como, es una herramienta que me ayuda a saber ¿Qué silueta de zapatos está vendiendo mejor? ¿No? ¿Y en qué tienda? Entonces es cuando ya le saca... Ya ahorita me dices si yo soy fan de Excel.
1: <ríe> Ahora, platicamos un poquito eh, para la gente que igual le, le interesaría poder entrar justo como comprador, igual y no necesariamente a Grupo Axo, pero a cualquier tienda, la parte de retail... ¿Tú qué les recomendarías? Chicos, chicas pues, que ahorita están saliendo, que siguen estudiando, que igual se quedaron sin trabajo, que van a buscarle po como por esa línea, que van a buscar algún curso. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué, ¿Qué consideras tú si tú estarías en su posición o tú que ya estás en una muy buena posición y que vas a, imagínate, contratar a alguien? ¿Qué tendrías tú que ver en este hombre o en esta mujer que le interesa entrar a retail, que le interesa entrar a comprador, en este caso, por ejemplo, Junior?
0: Mm -hmm. Uno, primero sería que estés seguro que sí eres muy numérico, porque ese trabajo es muy numérico. Entonces estás seguro de que te gustan los números y que, como lo platiqué, sepas que va a estar en Excel el 90% de tu tiempo. Ese es el, como el primer filtro. Sí, 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 ya lo dices, va. Lo que yo haría es, y lo que hice y que me ayudó, uno es leer libros, meterme a páginas de Internet, este, investigar cursos. Todo lo relacionado a eso, porque yo entré a Axo por por mi maestra, porque es, la claro. verdad, es, es, este, a, o sea, lo más fácil es conocer a alguien y te jale o, o te diga, hoy voy a empezar esto, entrale o, o te ayudo, o sea, esa es la esa es la, esa es la verdad, porque no te claro. va a llegar, es muy difícil, sí puedes, o sea, sí puedes encontrarlo en LinkedIn y así, pero normalmente te piden experiencia. O te piden algo, un curso, un, un background de algo. Entonces, creo que la clave es irte metiendo, o sea, irte formando como esa base de, mira, tome este curso, este, ya leí estos libros, ya sé de lo que me hablan. O sea, ese es, sería mi mayor consejo, como ir in, para hasta confirmar que es realmente lo que quieres, ¿no? Porque estás, claro, irte es, como
1: perfeccionando, agarrar experiencia y irlo perfeccionando.
0: Ajá, y, y creo que solo, o sea, poco a poco se va a ir dando también, no desesperar. Ahorita, la verdad, con la pandemia, la industria se, se contrajo mucho con los compradores, pero, por ejemplo, el e-commerce está ahorita en su top. También se necesitan compradores en e-commerce, ¿no? Entonces, este yo creo que lo más importante es informarte, capacitarte a ti mismo. La verdad, el internet tiene muchas herramientas, hay un montón de cursos. Y e hay información gratis. Entonces, es, es lo que yo haría y le recomendaría a cualquiera que quisiera entrar a la industria, ¿no? Que se informe, que se investigue y, pues, poco a poco.
1: ¿Y cuál sería, eh, en este caso, nosotros que somos un medio y para todos los que nos están escuchando que manejan un blog, ¿no? Y siempre están buscando de, ay, yo busco, ¿quién me patrocine? Porque yo hablo mucho de la colección de tal. ¿Cuál es realmente tú desde tu visión como compradora, la visión hoy, de los medios, qué sí hacen los medios que funcionen para que llegue ese comprador, en este caso a tu tienda coach, uh -huh. y porque hay ciertos medios que obviamente tienen estos patrocinios y medios que dicen, pues es que son buenísimos, sí, pero a mí no me funcionan, por más excelente que esté su información, uh -huh. porque a mí no me llega ese comprador.
0: Yo creo que también como marca conoces. O sea, nosotros como compradores conocemos muy bien a nuestro cliente. Sabemos, no es solamente un perfil, son varios perfiles, ¿no? Claro. Entonces, y también conocemos como el, 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 per, el perfil, el más grande, ¿no? O sea, el per, hay un perfil que predomina. Entonces, conocemos muy bien ese perfil y es como qué ve, qué lee, qué escucha. Entonces, ahí se elige como los medios. Como este perfil lee mucho esta revista o ve mucho este programa o sigue a este influencer o a estos influencers. en ese También son las estrategias de marketing, ¿no? Igual hay unos que son claro. más de nicho, tienen influencers más chiquitos y, y esto. O no queremos uno más grande porque vamos a sacar esta colección que queremos llegar a más gente. Ahí ya depende también de la estrategia. Pero yo creo que partimos mucho de de nuestro cliente y saber qué es lo que consume nuestro cliente. Es ahí cuando decidimos, ah, ok, a qué medios apostarle.
1: Entonces, tú, desde tu opinión, hoy, ¿qué están haciendo bien los medios y qué están haciendo mal los medios de México? Los medios de moda.
0: Sí. Yo creo que están haciendo bien, y de ser estos medios, me, me, me están latiendo un buen estos medios que son muy, re, o sea, muy reales, muy de nicho, muy... No tan aspiracionales como llega a ser, por ejemplo, un Vogue, que todos amamos Vogue y y es la mamá de todas sí, sí, sí. pero pues está muy acá ¿no? entonces
1: <risa> sí, hoy hoy para nuestra generación o la generación yo creo que más joven dicen, ah yo no voy a comprar un vestido de 85 mil sí. pesos de Valentino ni aunque los tenga, ya, yo voy a viajar ah,
0: exacto, exacto está, o sea es, es muy, es demasiado glamour, demasiado todo, entonces lo que me está gustando de estas revistas más aterrizadas y más de nicho, que te sientes más cercanas ¿no? las sientes más reales, congenias más contigo, la información es como, ah, ok, o sea, hasta en lo personal yo las siento más, o sea, las me sirve más, porque claro. supongo que congenia más conmigo, ¿no? O sea, me siento mucho más identificada. Entonces, estas revistas de nicho que van, ya están muy, muy, literal, focalizadas en lo que le gusta a ciertos perfiles de, de personas, a mí es lo que en lo personal me gusta un buen. Claro. Y... Lo que no lo que no han hecho bien Lo que no han hecho bien, estoy pensando Elise.
1: Sí, no, no te preocupes. Este desde tu opinión, desde tu opinión nada más tú que sí. representas de alguna manera una marca también como lectora, porque justo lo acabas de decir tú me imagino que leíste y tienes en, dentro de la colección a Vogue y a Harper's Science, Style, mm -hmm. Glamour o sea, me imagino que tú coleccionabas estas revistas o tienes alguna que te regalaron y todo porque sí. aparte llegas a trabajar para revistas entonces, también uno como lector a veces dice, pues es que sí me gusta mucho esto, pero esto no funciona, o sea está, yo lo sé, yo que las compro y que me encantan sé que esto nunca va a llegar <risa> ¿sabes? Sí, Sin tener que decirme sí. nombre, no te preocupes del título.
0: Sí. Yo creo que también estas revistas de moda, o sea, es muy aspiracional. Algo que no me gusta de la industria, que yo estoy dentro, es... Hay mucho bluff, ¿no? Claro. Mucha gente no real, o sea, que nada más está ahí por el bluff, pero en sí la moda es como... Mm, Ah, sí, me visto, tengo dinero o me prestan la ropa y me veo bonito bonita y ya. Entonces, siento que esto también se, me, se contamina los medios de gente que, pues, o sea, mucho blog, mucho, pero, o sea, es, y luego, <ríe> ¿sabes? Claro. Ajá, como, ok, está bien, pero pues no, no me ofrece nada, no, lo siento cercano, no. Uh -huh. Y luego también estas personas sí. generan contenido que no conecta con la audiencia, es lo que yo creo. Claro. Uh -huh. Ya,
1: ya para ya para terminar, mi queridísima Carla,
0: ¿tú cómo ves no? el,
1: el, el retail en México? ¿Cómo crees que se va después de esto de la pandemia, que esperemos ya pronto todos estemos vacunados y, y salgamos de esto y que empiece otra vez como a, a generar industria y a, y a regresar toda esta economía que estamos eh, ya generando? ¿Tú qué crees que viene para para la industria? ¿Crees que igual siga creciendo muchísimo más la parte de e-commerce? De e ¿Crees que se vayan todas las tiendas de México y todo se vaya a pasar a, a e-commerce? ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que vaya a cambiar un poco?
0: Yo la verdad, o sea, creo que la recuperación va a ser lenta. Si se, dan, si se han dado vuelta en centros comerciales, hay muchas marcas de moda que ya, ya cerraron sus tiendas en, sí. en, en muchos centros comerciales. O sea, vas a una Antara y ya ves muchas tiendas. De que ya fue. Sí. La marca sí, ya sí, fue. Sí. No me duele. No es muy raro, me duele. porque
1: hay, hay otros centros comerciales donde ves muchísima gente. Hace poco fui a Oasis Coyoacán y las tres veces que he ido, ah. digo, no estaba tan a reventar como antes, pero hay mucha gente. Y si sí ves a gente salir con, con bolsas, obvio, ojo, con muchas bolsas de fast fashion, no de marcas sí. con más posicionamiento y mejor calidad, también hay que decirlo. Sí, sí, eso sí.
0: Bueno, es que sí, el, el fast fashion es para otra plática, ¿no? Pero... <risa> ah. Pero hasta que hasta ellos le han sufrido, estoy segura. Sí. Estoy segura. Este o sea, va a ser una recuperación lenta, pero la verdad la las esperanza y los, todos los huevos y de la van para para Icom, la verdad, o sea, Icom nos el crecimiento tuvo que fue en en la pandemia fue exponencial, uh -huh. o sea, yo creo que el crecimiento, el crecimiento que esperaba en años sucedió se en aceleró. un año exacto, sí. así, en 2019 ¿no? y la verdad eso fue lo que nos mantuvo a flote pues también muchos meses que las tiendas físicas estuvieron cerradas, claro entonces este, si 100% es el futuro también es nuestro presente y nuestro futuro las tiendas físicas se van a seguir quedando yo que estoy en una tienda de, en una marca de semilujo y la para por ejemplo para las para las marcas de lujo o sea el trato personalizado de las marcas y así es inigualable o sea que llegue bueno. alguien y también probarte una prenda o sea esa sensación para la moda sigue siendo importantísimo no
1: sí es una experiencia que lleva toda la vida
0: exacto y, y que alguien te atienda y te y te ofrezca y, y te sientes apapachado cuando compras algo o sea esa sensación es increíble entonces por eso por esa razón las tiendas en mi personal creo que se van a seguir quedando pero también el e-commerce es importantísimo y pues esperemos que esta recuperación no sea tan lenta pero sí, fue un duro golpe un duro golpe el COVID para el retail
1: Muchísimas gracias por platicar con nosotros, algo que le quisieras decir a, a la gente que te escucha a la gente que, que igual y ahorita te está conociendo y que que se admira de, de a dónde has llegado tan joven y, y que igual y están ahí compradores que les encanta la marca de coach y que por fin pueden ver a, a la cara de, de quién les trae sus, sus zapatos <risa> y demás zapatos. accesorios <risa> a México.
0: Sobre todo los hombres, o sea, ahorita los zapatos de coach hombre están volando, volando a ver si hay algún alguien que no me va a reclamar porque no he encontrado su número, <risa> pero justo
1: Ajá. tú dime, tú dime, ¿Cómo? Justo a veces eh, se escucha, ¿no? Que, que cuando muchos hombres, ¿no? está al final men es de hombres, eh, uh -huh. ven las pasarelas para hombres, ven las pasarelas para mujer obviamente, muchos también, eh, y dicen, ¿es que por qué no llega a México esa prenda? ¿Es que por qué ese número y ese modelo no llega a México? ¿Les podrías explicar por qué? A veces ciertos modelos de runway no hay es manera que... de que lleguen a México.
0: La razón es que los compradores somos muy numéricos, muy numéricos. Entonces, nosotros tenemos que ver por números y por o sea, tenemos que ver los intereses y los profits de una marca, ¿no? Entonces, claro. hay cierto modelo, o sea, nosotros tenemos un presupuesto y nosotros siempre nos vamos a ir por lo más comerciable, lo más vendible, lo que estamos, o sea, estamos casi seguros que se va a vender, o sea, va a vender muy bien, ¿no? Entonces, cuando hay ciertos puede haber estilos que no, 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 están muy, no son muy vendibles o, o tienen ciertos materiales que no se pueden importar a, a México, ¿no? Entonces, la mayor razón es esa, que como comprador tienes que ver por, los, por, los, por las ganas de la empresa, ¿no? Y por la marca. Entonces, si ese cierto estilo no lo vemos vendible en México, no se trae a México. Esa es de las principales razones. Sí
1: ahí está para los que se quejan de es que nunca encuentro nada en México, es que todo siempre es lo mismo, no, no es lo mismo, es que hay, hay un detrás chicos, hay un
0: detrás sí, y sí, un presupuesto, como comprador nos encantaría comprar todo un montón pero pues hay alguien que nos dice na na na, tienes tantos millones elige bien, entonces tú como comprador dices, me voy por esto o sea, por ejemplo en Coach nosotros sabemos que este, ciertos modelos se venden muy bien y los que tienen, son mucha moda, que son que son modelos muy vistosos o materiales muy específicos, solo los mandamos a ciertas tiendas, ¿sabes? Y con profundidades claro. chiquitas. Sabemos que es un, es arriesgarnos y como comprador, un fracaso como comprador es poner tu mercancía en rebaja y que, o sea, porque no se vendió nunca o se vendió claro. bien poquito. Entonces ya para nosotros una rebaja ya es pérdida, ¿no? Entonces, este, por esa razón, por esa razón. Claro.
1: De, de la parte de editorial le, le puede agarrar ese tipo de cosas y hacer fotos y videos exacto. y demás cosas increíbles
0: para exacto. que entonces
1: todos los demás mortales podamos ir a comprar eh, zapatos negros y cafés exacto, y loafers y exacto. demás de diferentes colores y sentirnos un poco como eso porque no.
0: Exacto, exacto. Y nada más ah, para terminarlo y lo que me estabas diciendo, yo lo que les, les aconsejaría a um, a, la, a las chicos o chicas que quieren entrar a esta industria de la moda, es que si realmente lo quieren, si se preguntan a sí mismos si es realmente lo que quieren, lo intenten, o sea, no se rindan, no es fácil, no es sencillo, es una industria, pues, no muy grande en México. Entonces, no es como claro. que hay, se abran puestos todo el tiempo. Entonces, este... Lo, mi consejo sería, este... Pues prepárense, infórmense para que en el momento que se abra esa oportunidad que es para ustedes, estén preparados para tomarla. Es una es un camino con frustraciones, con muchas puertas cerradas, pero al final, si no si, 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 no, dejan, si no dejan de intentarlo, se va a abrir una puerta, que fue lo que me pasó a mí. Después de mucho tiempo, se, era mi puerta, el Grupo Axo y Coach era mi puerta y se abrió cuando se tenía que, que abrir. Sí. Exacto
1: muchísimas gracias Carly, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, Nos esperamos la gracias,
0: próxima. gracias por invitarme, les dio un gusto